0: Revista de la Universidad de México Número 896 Nueva época Extractivismos Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de extractivismos. Y estoy muy contenta de tener en la cabina a Alfredo Torres Checa, con quien he trabajado en proyectos que tienen mucho que ver con el extractivismo, en algunos documentales sonoros que ya luego les recomendaremos. ¿Cómo estás Checa? Bienvenido.
1: Oh, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
0: Oye, cuéntame un poquito a qué te dedicas, por qué estos temas te interesan.
1: Sí, bueno, yo trabajo como consultor en una consultora de derechos humanos y además tengo algunos estudios de posgrado en derechos humanos y entonces el tema de extractivismo está muy ligado a la violación de derechos humanos, sobre todo de las comunidades o de las personas que viven en los territorios que están siendo eh, explotados por, bajo estas dinámicas. Por eso me llama la atención.
0: Checa y yo, precisamente, en estos momentos estamos escribiendo un documental sonoro sobre diferentes casos de extractivismos a lo largo de Latinoamérica que, aunque son particulares, tienen prácticas de despojo del territorio muy comunes. ¿Cómo podrías explicarle tú, en términos muy amigables a nuestra audiencia, qué es el extractivismo?
1: Pues la palabra casi que lo explica, pero es la práctica de extraer un recurso natural, generalmente es un recurso natural, eh, de un país para llevar lo que se obtiene, esos recursos naturales, a un mercado internacional de intercambio de bienes, servicios, etc. Eh, creo que el mejor ejemplo es la minería, porque es bastante descriptiva en su práctica. Tienes una, un cerro, tienes tierra, la adrenas, le sacas materiales, minerales, etcétera, Y eso después se va a otros países o se va a otros lugares para poder terminar, no sé, oro, plata, o, o ahora que está muy de moda el litio, para que son elementos importantes en las baterías de los carros o en las computadoras celulares, etc.
0: Hablando de estas prácticas muy comunes, aunque sean diferentes recursos los que se extraen, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿existe un extractivismo justo o siempre hay una relación a la violencia de los derechos humanos? Y, por otro lado, ¿cuáles son esas prácticas comunes de abuso? ¿En dónde radica la violencia?
1: A ver, con las prácticas eh, extractivas también tenemos un discurso que es muy de nuestros tiempos sobre tener prácticas de consumo que sean verdes, que sean amigables, que sean sostenibles. Y en realidad las industrias extractivas tienen poco de, de justo porque la, la dimensión de sacar algo implica que ya no va a estar ahí. Entonces, donde tendríamos que tener conversaciones, sobre todo en minería y más avance, mucha reticencia por parte de las empresas mineras, pero es cómo reponemos lo que ya quitamos o cómo dividimos la renta con las comunidades que viven alrededor, o cómo le regresamos a estas comunidades algo de la ganancia. Y ahí hay muchísimos reclamos por parte de las comunidades en América Latina, sobre todo, por ejemplo, empresas canadienses, mineras canadienses, eh, de que llegan, explotan el territorio, se llevan todo, devastan un ecosistema frágil o devastan a toda una comunidad y no se regresa nada a las comunidades. Ahora, incluso en los casos en donde se puede regresar cosas a las comunidades, tenemos que tener una conversación más allá de la renta, de qué se pierde con el Extractivismo, o sea, puedes acabarte un río, puedes acabarte un bosque, puedes acabarte un cenote, puedes acabarte un ecosistema muy frágil en donde terminas matando especies de animales, de flora, de fauna que no regresan. Entonces, hablar de la justicia puede ser un poco delicado en este tema. Y de tu segunda pregunta, a ver, ¿cuáles son las prácticas extractivas más comunes? Pues depende mucho de la región y depende mucho de los recursos naturales que hay en dicha región. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, del de, eh, centro de África hay mucha minería de oro, de cobre, de zinc. En el caso de México, los estados del norte son estados muy mineros, eh, pero también hay prácticas extractivas relacionadas con el agua, por ejemplo. Eso se está viendo en Nuevo León, eh, que es una conversación constante del uso de agua para refresqueras, para cerveceras, pero prácticamente cualquier recurso natural puede ser extraído y es extraído.
0: El tema del extractivismo y del despojo del territorio nos lleva necesariamente al tema de la propiedad. Cuando dices, por ejemplo, que no hay políticas compensatorias para las comunidades a las cuales se les extrae un recurso natural, muchas veces ni siquiera se respetan las leyes que ordenan o mandan que hay que consultar a la comunidad si a la comunidad le interesa o no una minera una mega granja siembra con agroquímicos por ejemplo ¿no? que son los casos que tengo frescas que son los casos que tengo frescos porque en esos estamos trabajando y siempre llega el tema de, ¿de quién es la tierra
1: Ahí hay una conversación súper interesante porque también la tenencia de la tierra se regula distinto en cada país no, al final es el estado el que regula cómo puedes pues sí, ser dueño o no de una tierra. En el caso mexicano, como que la tierra la puedes comprar pero también hay como una cláusula ahí de si es del interés de la nación, pues se puede expropiar. Y algo que también es común, que a veces es difícil para quienes vivimos en la ciudad entender, es la diferencia entre la propiedad individual de la tierra y la propiedad colectiva de la tierra. Y en muchísimos lugares eh, sobre todo donde hay comunidades indígenas o comunidades campesinas, la tierra es comunitaria o es ejidal, entonces no le pertenece solo a una persona. Eh, en algunos casos hay dirigentes que a lo mejor se corrompen o venden una parte de su tierra y las empresas aprovechan de eso para apropiarse de todo un espacio de tierra. Y ahí hay una tensión en cómo entendemos la propiedad eh, de la tierra. Y en el centro de esto pues están que los intereses económicos eh, muchas veces están por encima de los intereses legales o de lo que marca la ley. Y ahí entra otro punto que tocaste, que es el tema de la consulta eh, previa, libre informada. Hay un artículo, hay una eh, herramienta internacional que es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce o que más bien obliga a los estados que forman parte de México, es parte de esa, de esa herramienta, a consultar a las comunidades. Y es llegar y hacer un ejercicio democrático y, y preguntarles, oigan, ¿ustedes quieren una mina? ¿Ustedes quieren una eh, presa hidroeléctrica? ¿Ustedes quieren un parque eólico? Y en función de lo que vota la comunidad es si se hace o no se hace ese proyecto. El problema es que las concesiones multimillonarias para estos proyectos se otorgan antes de que se le consulte a las comunidades. Entonces la consulta se vuelve un ejercicio como protocolario en donde no importa el resultado. Y en muchos casos, o en muchos casos no se hace la consulta, ¿no? Y si se hace, aunque la gente vote que no quiere, el proyecto se continúa. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el Tren Maya, donde ha habido comunidades que no han querido el Tren Maya y el Tren Maya de todas formas va a pasar por esa comunidad o muy cerca de esa comunidad, dañando la dinámica comunitaria.
0: Justo esta verticalidad y esta imposición de los megaproyectos, porque suelen ser para producción masiva o para transportación masiva de, pues puede ser de soya, de alimento para animales, ¿no? Me recuerda, obviamente, a prácticas coloniales y el extractivismo desde su concepto y su definición o su forma de entenderlo ahora tiene mucho que ver o todo el mundo que es experto lo asocia a la colonización. ¿Por qué?
1: ¡Sil! los siglos de colonización por ejemplo europea al resto del mundo estamos hablando de finales del siglo XVI hasta el siglo XIX tienen estas dinámicas en donde los estados colonizadores en este caso europeos sobre todo al momento de imponer su voluntad sobre los estados colonizados países de América Latina de África eh, África o África subsahariana el Magreb etc eh, se retiraban todos estos recursos que después se comercializaban entre, entre estas potencias eh, regresando a la definición ¿no? de llegar extraer y demás pues este a la práctica colonial. En el caso de España y los territorios de América, mucha de la dinámica extractiva estaba relacionada con la explotación minera. Hay algunas ciudades muy famosas que vivieron estas dinámicas, como el caso de Potosí en Bolivia, donde se extraía mucho oro. San Luis Potosí se llama San Luis Potosí por Potosí Bolivia, donde también es un, es un pueblo, una ciudad, perdón, un estado, discúlpenme, eh, este, minero. Y esta relación como de romper la lógica a lo mejor más de consumos estacionarios o de prácticas de agricultura estacionaria como puede ser la milpa se rompe con la lógica de extraer todo para venderlo en otro lugar eh, durante la época colonial el modelo económico que dominaba era el mercantilismo pero después con el capitalismo los estados dejan de ser quienes extraen y empiezan a ser empresas privadas de ciertos países. Y eso se ve mucho, por ejemplo, con los, las empresas petroleras. ¿no? Shell, bueno, algunas son paraestatales y otras son privadas. Y después tenemos, ya más hacia mediados del siglo pasado, algo que se le empieza a llamar neoextractivismo, extractivismo que es regresar a la lógica de un estado que extrae. Eh, sobre todo en gobiernos de, de izquierda o de, o de llamada izquierda, en donde la renta que durante muchos años se la quedaba un capital extranjero, ya sea un país o una empresa extranjera, ahora se queda en el país eh, nacional para combatir ciertos temas, pobreza, educación, etc. Eh, pero también son muy problemáticos. Ahí hay casos, por ejemplo, en Brasil, en eh, Venezuela con Hugo Chávez, Evo Morales, en donde el Estado empieza a recuperar empresas extractivas, se queda con la renta que antes se exportaba y con eso financia programas. Pero siguen habiendo comunidades que son afectadas. No importa que el gobierno sea de izquierda o de derecha.
0: No quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de eso otro que se destruye con el extractivismo. A nivel ciclos naturales, a nivel sustentabilidad, a nivel cómo trabaja de maneras complejas, sin que siquiera podamos entenderlo la naturaleza y por qué extraer semejantes cantidades de minerales o de agua con, ciertas, eh, con ciertos cultivos masivos, disrumpe estos ciclos naturales, es una parte de la discusión. Pero hay otra cosa que se rompe, que tiene que ver con la forma de vida, con los usos y costumbres, con las creencias, con ancestralidades de estas comunidades que siempre estuvieron ahí.
1: Sí, hay una tensión importante de creencias, como lo mencionas. Por ejemplo, en el caso de comunidades en el sur de la Guajira, comunidades Guayú, ellos entienden que su relación con el entorno y con la tierra en la que crecieron es una relación espiritual, ancestral en la que hay un vínculo de sus abuelos, sus tatarabuelos ellos, sus hijas, hijos y los que vengan después y el despojo el sacarte de un lugar así para ubicarte en otro lado es también un desarraigo que es muy doloroso en términos eh, personales y espirituales y que sería difícil de entender para quien vea la tierra como un lugar en el que nada más hay carbón que es el caso del, del sur de la Guajira y ahí hay una tendencia, hay hay una tensión entre un sistema de creencias y de valores al final, eh, en donde unos ven un río, otras personas pueden ver eh, a un ente sagrado, por ejemplo, ¿no? En donde unos ven el bosque o el Amazonas, otros pueden ver todo un sistema súper complejo que alberga una vida en la que tú formas parte, pero es parte dentro de algo mucho más, mucho más grande. Y ahí ha habido discusiones de ver cómo también logramos adaptar nuestros sistemas más occidentales a visiones más eh, comunitarias. Hay algunos casos en donde se ha reconocido al Amazonas como un ente de derechos, por ejemplo. Eh, en Colombia hay un caso así, eh, pero bueno, estamos lejos y las dinámicas muy depredadoras de las empresas no permiten o rompen con estas dinámicas eh, comunitarias o se imponen, mejor dicho, sobre estas dinámicas más comunitarias.
0: Checa, para terminar, ¿cuáles son dos o tres casos de extractivismo en México o en Latinoamérica que vale la pena que reconozcamos?
1: Bueno, uno que a lo mejor la audiencia eh, conoce y que tiene esta atención muy importante entre un lugar espiritual, pero también un lugar donde hay mucha extracción minera, es el caso de las comunidades huicholas o birraritaris que viven como de Colima hasta San Luis, más o menos. Eh, fueron muy famosas porque por ahí del 2010, 2011, hay un par de conciertos y demás, pero hay una atención importante, o sea, el Cerro del Quemado para, para, para estas comunidades es el centro del universo. Pero también todo alrededor de ahí está lleno de minería cielo abierto que contamina el aire, contamina el agua, eh, eleva la posibilidad de tener enfermedades de tipo cancerígenas, eh, rompe la, la dinámica de cultivos y bueno, eso es un ejemplo que vale la pena. Y otro que creo que vale la pena es también las industrias que son industrias entre comillas verdes, también pueden tener prácticas extractivas muy delicadas. Y hay, por ejemplo, un caso muy eh, importante que vale la pena estudiar, es el caso de Berta Cáceres, en Honduras. Es una defensora que es asesinada por defender un río ancestral porque se impone la lógica de una presa hidroeléctrica. Y a veces pensamos que, ah, bueno, una presa hidroeléctrica, ¿qué daño le puede hacer a una comunidad si es una energía renovable? Y pues no, rompe todo un ciclo comunitario y ella, por defender su río, fue asesinada.
0: Pues muchas gracias, Checa. Muchas gracias a ti. Hemos llegado al final del programa les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en www.revistadelauniversidad.mx Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del Fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como revista bajo UNAM sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi y pues muchas gracias por escucharnos, gracias a Frida Saldívar, a Gabriel Centeno, a Paulín Canon y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.